0: 马彩霞的读书时间，我读，你听。第三十九章：东罗马皇帝基诺和阿纳斯塔修斯，东哥特人迪奥多利克的家世、教育和功勋，进犯意大利及征服的行动，意大利的哥特王国，西罗马帝国其余地区的情况。文人政府的军事统治，狄奥多里克临终前各项举措。公元455年至公元526年，等到西罗马帝国败亡以后，继承君士坦丁堡宝,宝,宝座的芝诺、安纳斯塔修斯和查士丁一世这几位皇帝，在50年的统治期间。不仅缺乏名望，也毫无建树，要待查士丁尼一世接位以后，才能重振声威。这个时期的意大利，在哥特国王的治理下，恢复原有的繁荣富足。d i 迪奥多里克的作为，真可置身古代罗马明君勇将之列，而毫无愧色。一迪奥多利克的出生和东哥特人初期的状况（公元455年至公元488年）。东哥特人，迪奥多利克是阿玛利皇族第十四代直系后裔。阿迪拉死后第二年，出生在维也纳附近地区。东哥特人靠着新近的胜利获得独立的地位。瓦拉米尔，迪奥德米尔。和维蒂米尔三兄弟分别扎营在肥沃却荒芜的潘诺尼亚行省，用联合商议的方式统治独武好战的民族。匈奴人对反叛的臣属始终多方威胁，仓促之间发起攻击。瓦拉米尔仅靠着一支兵力就将他们击退。等到胜利的信息传到他兄弟遥远的营地。就在这幸运的时刻，狄奥德米尔所宠爱的侍妾给他生下一个儿子，就是未来的继承人。到了狄奥多利克八岁的时候，他的父亲为了公众的利益，以每年获得补助三百磅黄金的代价，答应与东部的皇帝里欧一世建立联盟关系，并且宣誓订约。狄奥多利克成为皇室的人质。在君士坦丁堡接受教育，获得很好的安排和妥善的照应。他的身体经得起各种战争的训练活动，习惯于慷慨的交谈，养成开阔的胸襟。他经常到学院接受名师的教导，但是对希腊的艺术并不重视，始终停留在科学的入门课程，显示自己是多么的无知。甚至用一个粗俗的记号来代表签名，让人认为他是个大字不识的意大利国王。就在他到达18岁的年纪，皇帝渴望获得东哥特人的帮助，为了表示宽厚和信任，就将他送回去，以满足东哥特人的意愿。瓦拉米尔这时已在战场阵亡，最年轻的兄弟维蒂米尔带领一支蛮族军队进入意大利和高卢。整个民族把迪奥多利克的父亲视为他们的国王。凶狠的臣民羡慕年轻王子的体力和身材，而且大家立刻知道他的勇气能与祖先一比高下。他率领六千志愿军，和秘密的离开营地，进行远程的冒险活动，顺着多瑙河抵达新基杜努姆或贝尔格莱德。他击败并杀死一位萨尔马提亚国王。很快带着战利品回到父亲的身边。不过，像这样的胜利只能获得虚名。所向无敌的东哥特人缺乏衣物和粮食，陷于极度悲惨的境地。他们一致决定不愿在难以为生的帕诺尼亚扎营，非常勇敢地向着温暖而富裕的邻近地区前进。这些都是拜占庭宫廷的领地，驻扎很多队伍。是由同盟的哥特人组成，他们保持骄纵的心态，过着奢华的生活。东哥特人产生一些敌对的行动，证明他们是危险的敌人，至少也会带来很多的麻烦。拜占庭宫廷为了和解以及获得他们的忠诚，用高价收买东哥特人，赏赐他们土地和金钱。东部帝国把夏多瑙河的房屋交付给他们。全部由迪奥多利克指挥。这时，迪奥多利克已经在他父亲死后继承阿玛利人传下来的王座。只要是身为王族后裔的英雄人物，一定会藐视那个卑贱怯懦的伊苏里亚人，因为他既没有出众的禀赋和才华，又欠缺皇家的血统和良好的出身，竟然被授予罗马人的紫袍成为皇帝。迪奥多西的。因此断绝以后，只要是马歇或利奥一世这样的对象，无论是普罗卡利亚还是元老院的选择，一般而言还很适当。但是后者在统治期间最让人诟病之处是忘恩负义、谋害阿斯帕尔和他的儿子，也是他们的言辞不留余地，才给自己带来杀身之祸。利奥和东部帝国的传承。在平静的状况下授予年幼的孙儿，是他的女儿亚利阿蒂尼和幸运的伊索利亚女婿所生的儿子。这位女婿的名字是特拉斯卡利修斯， us, 改变满族的音调，换用希腊语称呼之为芝诺。年长的里奥一世逝世,世后，芝诺一反常情，极为尊敬儿子里奥二世的帝座。用谦逊的态度接受帝国一人之下的地位，当承恩寺的礼物。等到年轻的同僚未成年突然死亡，他的野心已经完全达成。这样一来，立刻就引起公众的猜疑。君士坦丁堡的皇宫为女性的势力所统治，也为女性的情绪所掌握。奥的双父维利娜声称他有权处理帝国的传承。只有他能将东部的令牌授予芝诺。现在他反对那个一无是处而又不知感恩的奴仆，于是公开宣布一份废位的判决书。等到他这番深恶痛绝的言辞传到芝诺的耳中，他只有仓促逃到伊索里亚山区。维利娜的兄弟巴斯利斯库斯在阿菲利加的远征中弄得臭名满天下。这是来到听命于人的元老院，提出继位的要求，经过表决，获得一致的赞同。但是，篡位者的统治不仅短促，而且动乱不已。but 巴提利斯库斯胆大包天，刺杀他妹妹的面首，而且竟敢触怒他妻子的情人，就是虚荣而傲慢的 h a r m 哈马蒂 u s 这个家伙处在亚洲的奢华环境之中。喜爱模仿阿卡琉斯的服饰和举止，借用他的姓氏装出英勇的气概。不满分子发起阴谋活动，芝诺从放逐中复位，军队和首都被出卖，巴斯利斯库斯和整个家族被定罪。毫无人性的皇帝要他们饱受寒冷和饥饿的痛苦，既知芝诺缺乏勇气迎战敌人，更不敢宽恕他们的失败。生性刚毅的维里纳不甘赐福，也不愿认命。有位受到恩宠的将领被芝诺罢黜，他就激起他的敌意，在叙利亚和埃及拥立一位新皇帝，征集七万人的一支大军，把没有成效的叛乱坚持到他生命最后一刻。要是、啊、按照那个时代的风尚，基督教的隐士和异教的术者早已预言会有这种结果。就在维利娜的私心为东部带来苦难的时候，她的女儿亚里阿蒂尼个性温和，而且忠贞自持，女性的德行为众人所敬仰。她跟随丈夫过放逐的生活。等到她复位以后，恳求他大发慈悲之心，善待她的母亲。芝诺过世后，身为皇帝的女儿，母亲和寡妇的亚里阿蒂尼嫁给皇宫一位年老的家臣。阿纳斯塔修斯连带授予他最尊贵的称号。阿纳斯塔修斯继位后，又活了二十七年。人民对他的欢呼是：“愿吾皇的统治天长地久，永垂不朽！”可以证实他的人品和德行。芝诺赏赐东哥特国王诸如大公和执政官的高位，内卫军部队的指挥权，树立骑马的雕像。数千磅黄金和银两的财富，身为养子，赐给姓名，同意赐他富有而尊贵的妻子等等。无论是出于畏惧或感激，都过分腐烂。狄奥多利可自从甘愿效力以来，用勇气和忠诚支持恩主的事业，采取迅速的行动，有助基诺的护位。在第二次的叛变事件中，人们所称的。瓦拉米尔部队进剿和镇压亚洲的叛徒，直到皇家的军队能够获得轻易到手的胜利。但是，忠诚服务的下属突然成为不共戴天的敌人，燃起了战火，从君士坦丁堡蔓延到亚得里亚海，许多繁荣的城市化为灰烬。哥特人的行为恶毒残酷，把贝鲁农夫的右手砍掉，使他们不能扶犁耕种。几乎绝灭斯雷斯的农业，在这种情况之下，迪奥多利克承受了似是而非的大声指责，说他违反誓言、忘恩负义和贪得无厌。这仅仅是他的处境很艰苦才会如此。就统治方式看来，不像君王，只能算是一个凶恶民族出身的官员。东哥特人的民族性不会屈服在奴役之下。无法忍受真正或想象的侮辱，他们的贫穷已到难以为继的地步，再慷慨的赏赐立刻被浪费在无意的奢侈上面。最肥沃的产业到他们的手里也会完全荒废。他们对于勤劳的省民虽然藐视，还是很嫉妒。等到缺乏维持生存的必需品，只能靠战争和掠夺这种最常用的谋生方式。狄奥多利克的意员是领导他的族人在西西亚的边界过着和平、自由、与世无争的生活。然而，拜占庭宫廷用好听但不一定可靠的承诺引诱他攻击哥特人部落组成的联盟，只因为他们参加巴斯利斯库斯所属的派系。狄奥多利克从驻扎地点梅西亚开始进军。得到非常正式的保证，在到达亚得里亚堡之前，会获得大批给养和粮食，还有八千骑兵和三万不足的增援部队。同时，亚洲的军团进驻赫拉克利亚，支持他的作战行动。双方之间产生猜忌，这些安排受到阻碍，无法实现。等他进入斯雷斯地区以后。迪奥德米尔的儿子发现这里遭受冰刀蹂躏，是充满敌意的残破之地。追随他的哥特族人带着罗马和大车所编成的辎重行列，被向导出卖，留在桑德斯山区的悬崖绝壁之间。特里阿利乌斯的儿子迪奥多利克对他大肆抨击，排除队伍要与他决战。他那赋予心机的敌手，从宁静的高地，对着瓦拉米尔部队的营地破口大骂，用无知的童子、疯狂的头目、伪誓的叛徒以及民族的仇敌这些可耻的称呼污蔑他们的领导者。特利阿里阿利乌斯的儿子大声疾呼：“罗马人一贯的政策就是用自相残杀来毁灭哥特人，难道你不知道？”这种有违天理的斗争，即使胜者也会陷入冤冤相报的仇恨之中。难道你不清楚？这些武士都是我的亲戚和你的亲戚。当他们的寡妇在哀泣的时候，岂不是你那轻率的野心将他们的性命断送？你的士兵受骗离开家园参加你的队伍，他们所得的钱财现在都在哪里？他们之中每一个人在过去都是三四匹马的主人。现在追随你像奴隶一样步行，好通过色雷斯的旷野。这些人受到引诱，说有希望可以获得一大袋黄金。真正的勇士不爱钱财，像你一样自由和高贵。哥特人听到这番合情合理、投其所好的言辞，马上产生不满，到处发出鼓噪的声音。迪德米尔的儿子担心孤掌难鸣。逼不得已，只有拥抱自己的同胞以示和好，背叛拜占庭宫廷，效法罗马人不忠不义的行径。二，狄奥多利克远征意大利，击败并杀害奥多亚克。公元489年至公元493年，无论是领导联盟的哥特人威胁君士坦丁堡。还是率领忠诚的队伍退到伊维鲁斯的山区和海岸。迪奥多利克的运导一直很好。其实他最引人注目的两大特点就是谨慎和坚毅。特里亚利乌斯的儿子终于意外死亡，权力的平衡被破坏。罗马人一直对此极为关切。整个民族承认阿玛利世系的最高权力。拜占庭宫廷只有签订屈辱而严苛的条约，公众为了维持哥特人的联合武力，已经不胜其烦。元老院宣布他们的构想，选择其中的一部分给予两千磅黄金的补助金，这对一万三千人而言是很大的一笔酬劳。这种做法一定要考虑自己的军队有何意见。因为伊索里亚人要保护的对象是皇帝，而不是帝国。除了有掠夺的特权外，每年的恩奉是五千磅黄金。迪奥多利克有明智的头脑，立即了解这样一来会被罗马人憎恨，也引起蛮族的疑虑。臣民在寒冷的木屋忍饥受冻的时候，要是国王丧失斗志，在希腊过奢华的生活。就会使群众普遍产生不满。同时，他要事先预防做出痛苦的选择，不是成为芝诺的打手，要与哥特人接战，就得领大家到战场与芝诺的部队为敌。狄奥多利可预备从事的伟大事业，能够发挥他的勇气和满足他的野心。于是，他对皇帝说出下面一段话来。虽然皇上极为慷慨，为你服务能获得优渥的待遇，还是要请你倾听我内心的意愿。意大利是你祖先的遗产，罗马也是世界的首都和尊贵的皇后。时运不济，受到外籍佣兵奥多亚克的凌虐和压榨。现在，请下令，命我带着我的部队去征讨这位建筑，如果我失败，你可以摆脱一位费用昂贵而又专惹麻烦的朋友。要是蒙神的恩典我能成功，会用你的名义来统治。获胜的军队把罗马元老院和位于意大利的共和国从奴役中解救出来，将所有的荣誉归给至尊的皇帝。狄奥多利克的提议被接受，这件事可能就是拜占庭宫廷的受益。但是核定或批准的形式为审慎起见，从外表看来好像很暧昧。事件的本身或许可以说明一切。到底意大利的征服者是以东部皇帝的部将、家臣或盟友的身份来统治，还是让人百思不解？领袖和战争都享有盛名，引发普遍的热烈情绪。哥特人蜂拥而来，要加入服务的行列。或是在帝国的行省定居，使得瓦拉米尔部队的实力倍增。那些胆大的蛮族，只要听过意大利的财富和美丽的景色，虽然要经历最危险的行动，还是忍不住想要具有这些令人着迷的东西。迪奥多利克的出兵要看成是一个民族的迁徙，哥特人的妻子、儿女、年迈双亲和贵重财物，全都妥善运送。他们的打算是组成绵长的辎重行列，跟随在营地的后方。伊贝鲁斯的一场战事就损失两千辆大车，由此可想见他们的辎重有多少。至于用来维生的给养和粮食，哥特人依靠库储的谷物，妇女用轻便的手磨将它磨碎，牛羊牲口提供奶类和鲜肉。加上临时获得的猎物。此外，任何人胆敢阻碍他们的前进，或是拒绝给予友好的资助，他们就会强迫征收所需的物品，使补给不致短缺。尽管有这些准备工作，行军的路程长达700里，开始在隆冬之际，当然会遭遇危险，饥馑的苦难几乎不可避免。自从罗马人的势力衰落以后，拉齐亚和潘诺尼亚不再有人烟稠密的城市、耕种不辍的田地和交通便利的道路，无法展现出一片繁荣的景象。再度盛行野蛮的统治，使得大地生机绝灭。保加利亚人、哥贝德人和斯尔马提亚人的部落占据空旷孤寂的行省，他们受到天生凶狠性格的激发。或者是听从奥多亚克的恳求，要阻止敌人的前进。在很多不为人知但却牺牲惨重的作战中，狄奥多利克奋斗不息，打开一条血路，靠着卓越的指挥能力和过人的英勇行为，终于克服万难，通过尤里安阿尔卑斯山，在意大利的边界展现所向无敌的惊奇。成为敌手的奥多亚吕克并非泛泛之辈，他在靠近阿克利亚遗址的松提乌斯河畔，率领战力强大的队伍，占领有利的位置和良好的阵地。那些独立自主的国王或是各个部落的首领，无法善尽属下的本分，对于审慎的制敌作为更是不屑采用。西奥多利克经过短暂的休息，疲惫的骑兵部队恢复体力，立即对敌军的防地发起勇敢的攻击。东哥特人为了获得意大利的土地，比守备的佣兵更加奋不顾身，首次接战就赢得胜利，占有整个威尼斯行省，一直远抵维罗纳的城墙。水势湍急的阿迪杰河在这个城市临近地区流过。迪奥多利克在陡峭的河岸上对抗敌军一直新到的增援部队。对方不仅兵力强大，而且作战勇气十足。他经过一番苦战，获得决定性的战果。奥德亚克逃进拉文纳，迪奥多利克向米兰进军。被击败的部队用欢呼的声音迎接征服者，表示他们的尊敬和效命之意。这种归顺既不够持久，也没有信心，使得他很快就会大祸临头。有几位哥特人的伯爵担任前锋，竟然行事大意，完全相信一个逃兵受到误导和背叛，在凡扎附近被出卖，惨遭歼灭。奥多亚克再度主宰战局，入侵者在敌军绝好包围之下，困守在帕维亚的营地，四面楚歌之际，只好恳求同宗的族人，要高卢的西哥特人给予援手。这段历史的过程是战乱四起的多事之秋，对于幽暗和残存的史料，也无需感叹，不可能让我如实记述意大利的灾变以及双方激烈的冲突。最后还是取决于哥特国王的能力、经验和英勇。在维罗纳会战拉开序幕之前，他进入母亲和妹妹的帐目，认为这一天是他生命中最重要的日子，要求像参加盛宴一样装扮。他们将亲手缝制的华丽锦袍给他穿上。这时他说道：“我们的荣誉骨肉相连，而且应运生死与共。”世人都知道你是狄奥多利克的母亲，因而我要证明自己是英雄人物的后裔，绝不能由天所生。狄奥德米尔的妻子或侍妾真不愧是日耳曼的贵妇，认为儿子的名誉重于生命。据说，在最危险的关头，狄奥多利克随着溃退的人潮蜂拥退下，他在营地的入口勇敢迎上前去。发出义正辞严的指责，要他们转身与敌人拼个你死我活。从阿尔卑斯山直到卡拉布利亚的尽头，比尔多利克用征服者的权力统治这块领土。汪达尔人的使臣献出西西里岛，成为王国合法的属地。他是罗马的救星，被元老院和人民所接受。他们曾关上城门，反对逃走的篡贼。只有拉文纳仗着深沟高垒，形势险要，仍能抗拒围攻达三年之久。奥多亚克发起大胆的突击，哥特人的营地死伤狼藉，惊慌不已。最后，由于缺乏粮草和援救无望，不幸的君王屈从于臣民的呻吟和士兵的鼓噪。拉文纳主教出面商谈和平条约，允许东哥特人进入城市。两位敌对的国王同意立下誓言，用对等和不容分割的权利共同统治意大利的行省。类似的协议很容易预测会产生些后果。以后的日子，从外表看来，到处充满欢乐和友谊。奥多亚克在一次正式的宴会中被他的敌手刺杀，至少归于狄奥多利克幕后之使。狄奥多利克事先发出机密而有效的命令。背信和贪婪的佣兵毫无还手之力，同时被杀戮殆尽。哥特人正式宣布，迪奥多利克拥有统治的王权。东部皇帝的同意不仅迟缓、勉强，而且含混其词。依据一般的方式，阴谋活动安在认输的建筑头上。奥多亚克的无辜和征服者的罪行，从有利的条约中可以完全证实。强者只要没有产生异心，弱者自然不会莽撞违犯。可以联想到更适当的借口，就是权力的嫉妒和争执的灾难。谋杀一己的罪行所获得的判决并不严厉，因为有了这桩谋杀事件，意大利才有一整代的公众幸福可言。幸福的创造者在活着的时候，听起厚颜无耻的颂词。基督教和异教的演说家当面大声奉承，然而历史并没有留下正式记载，显示这是迪奥多利克的得意之作，或者认定是过失行为而损害他的名誉。有份资料与他的声望有关，还留存到现在。一卷全部由卡斯多利乌斯用皇室的名义写成的信函，看来让人更相信确有其事。他的政府所展现的只是形式，并非实质的内容。我们想要从一位哲人的声明和学识之中找出满足、纯洁和出于自发的情操，这是徒然无用的事。至于罗马元老院议员的意愿和官员的先例，更是如此。何况，不论在哪一个宫廷发生任何状况，含糊不清的表白成为景圣大臣常用的措辞。提奥德里克的名声更值得信赖之处是33年统治期间众所目睹的和平与繁荣，在那个时代受到异口同声的尊敬。他的智慧、勇气、公正和仁慈铭记在哥特人和意大利人的心田。三、哥特国王在意大利的统治策略和施政作为，公元。四九三年至公元五二六年，提奥多利克分配意大利的土地，把其中三分之一分送给他的士兵，受到无可厚非的指责，说是他一生之中唯一不公之处。如果比照欧多亚克的榜样来说，这种行动更是通情合理。考虑到征服者的权利和意大利人真正的利益。尤其是他负有神圣的责任，必须维持整个民族的生存。这个民族对他的应许有信心，才会追随他前往遥远的异国。狄奥多里克的统治之下，哥特人在意大利这片乐土很快增加到二十万男丁，成为势不可挡的群体。要是计算总数，另外还要加上妇女和儿童。他们所侵占的财产，有一部分是用巧取豪夺的方式，为了慷他人之慨，就假借亲善的名义来满足私欲。这些不受欢迎的外来者任意散布在意大利各地，每个蛮族分到的部分要能适合本人的出身和职位、追随者的人数以及农村的富裕程度，特别是为了获得所需的奴隶和牛只。大家承认贵族和平民应有区隔，每位自由人的产业都免征田税，臣民只要遵守国家的法律，就能享受无上的特权。当地人的服饰更为雅致，不仅式样新颖，而且穿着舒适，立刻使征服者采用。他们坚持使用母语，瞧不起拉丁人的学校。比尔多利克赞许族人甚至自己的成见，同时公开宣称：儿童要是害怕老师的教鞭，就没有胆量去舞枪弄刀。悲惨的灾难难免会激起一无所有的罗马人摆出凶狠好斗的姿态。享受富裕和奢华生活的满足，在不知不觉中放弃暴虐粗鲁的习性。君王的政策并不鼓励两个民族相互之间的转换，他坚持意大利人和哥特人应有区别，前者要保留和平生活的记忆，后者要从事戎马征战的行业。他为了贯彻企图，煞费苦心保护勤勉的臣民，更要能节制士兵的暴力，而又不会丧失他们作战的勇气。因为还要靠军队防卫国家的安全，他们保有土地和福利，当做军职的信奉。听到号角的声音，会在行政官员的指挥下完成行军的准备。整个意大利分为几个区域，都有设备良好的营地。在皇宫和边疆的服役要经过挑选或者实施轮调。特别辛苦的工作，用增发、加给或经常的赏赐作为补偿。狄奥多里克收服英勇的作战伙伴，帝国的开创和守成要运用同样的技术和手段。在国王做出榜样以后，他们对于战胜敌人的工具训练，务求熟能生巧，而且日益精进。不仅是长矛和刀剑，还有各种投射武器。一般而言，他们对后者非常注重，绝不忽视。战争最鲜明的景象展现在哥特骑兵的每日训练和年度教育之中，以坚定而合理的军纪要求灌输谦逊、节制和服从的习性。哥特人受到教诲，要爱护民众、尊重法律、了解自己在文明社会的责任。放弃格斗、审判和报复丝绸的野蛮行径。狄奥多利克的胜利给西部的蛮族带来莫大的惊恐。等到看来他以满足征战的成就，渴望和平的时候，人们对他的畏惧变成尊敬，愿意听命他所具有的强大仲裁力量。何况他总是用来调解相互的纷争，改善彼此的行为。欧洲最遥远的国家都经常派遣使臣前往拉文纳，他们钦佩国王的智慧、豪爽和谦虚。要是他接受送来的奴隶、武器、白马和异兽，回报的礼物是日晷、水中和一位音乐家。他要让高卢的君王知道，意大利臣民不仅技术过人，而且极为勤奋。有德里克的家庭包括一位妻子和两个女儿，还有一个妹妹和一个侄女。通过联姻和法兰克人、勃艮第人、西哥特人、汪达尔人和图林根人的国王建立家族关系，保证大家和谐相处，至少能够维持西部庞大共和国之间的实力平衡。在日耳曼和波兰阴暗的大森林里。要想制止赫鲁利人的迁徙，却有困难。凶狠的民族作战，不用咒甲护身。对于死去丈夫的寡妇和失去行动能力的父母，无情的加以指责。为何还要偷生苟活下去？率领这些蛮族恨武士的国王，祈求狄奥多利克的友谊。按照蛮族的仪式，即可军队，完成认养的手续，就能晋升更高的地位，成为他的义子。S D N 人和利窝尼亚人来自波罗的海沿岸，他们听到这位君王的名声如日中天，不辞辛劳完成一千五百里前所未有的旅程，将当地的琥珀奉献在他的脚前。他与哥特民族发源地所在的国家经常维持友好的通信联系。意大利人竟能穿着瑞典极为奢华的黑雕服饰。遥远北国的一位统治者，在自远或不得已被迫禅位以后，还能在拉温纳的宫廷找到舒适的隐退之地。斯堪的纳维亚是个巨大的岛屿或半岛，有时会很含糊地称作图勒。在这个北国之地，十三个人口众多的部落耕种小部分的土地。他在当时统治着其中一个部落。这块北部地区一直到北纬六十八度都有人居住。很多地方经过勘探，北极圈内的原住民在每年的夏至和冬至都有40天的时间是阳光普照或不见天日。太阳消失的长夜是人们悲伤的季节，带着哀悼和不安的心情在等待，直到派往山顶的使者送来第一线阳光露面的信息，向着山下的平原宣告。欢乐已经重临。迪奥多利特的一生在壮年就获得长盛英名，竟能收起手中冰刀，这在蛮族而言倒是少见的事儿，特别值得表扬。三十三年的统治全用来改进施政作为，虽然有时会涉及运用武力的敌对行为，靠着部将的指挥、军队的训练、联盟的兵力，甚至个人的威望。很快能够结束战事，他的行事非常谨慎，很不放心将意大利的边防交付给兵微将寡而又纷争不已的邻国。同时，基于正义的原则，他要求归还被强占的疆域，有些是他的王国原有的领土，也有他父亲所继承的封地，所以他才征服雷蒂亚、诺利库姆、达尔马提亚。和潘诺尼亚这片多事的国土，把从多瑙河的源头和巴伐利亚地区，一直到戈壁德人在西米乌斯的废墟上实力微弱的王国，全部置于一个强有力政府的统治之下。狄奥多里克名义上还是东罗马的臣属，现在建立伟大的事功，难免惊醒阿纳斯塔修斯皇帝产生猜忌之心，把他的成就视为不忠不义的行为。何况人世的变化真是兴衰无常。阿迪拉的一位后裔竟然要求哥特国王的保护，这样就在达契亚的边区引起一场战事。萨宾尼安是一位众望所归的将领，不仅靠着父亲的功勋，而且自己能力高强。率领一万罗马人奔杀而来，无数大车装载着给养和武器，编成长列辎重，全部交由最骁勇的保加利亚部落来护卫。东部的大军在马古战场被哥特人和匈奴人的弱势兵力所击溃，罗马部队的精英甚至希望全部都被摧毁。整个局势落得无法挽回的地步。尤多里克一直在教导获胜的部队要能审慎克制。领导人没有下达掠夺的命令之前，敌军丰富的战利品散落在脚前，也没有人感动。拜占庭宫廷恼羞成怒，竟然派出两百艘船，带着八千人马，前往卡拉布里亚和。阿 p 利亚一带海岸烧杀抢劫，进袭古老的城市塔林敦，破坏这片安乐国土的贸易和农业，然后才回航克拉斯庞海峡。他们曾把这里的人民视为罗马人的兄弟，现在对这种海盗行为的胜利，竟然感到自豪不已。他们的撤离可能是迪奥多利克采取行动所致。意大利受到一千艘轻型船只的舰队给予掩护，建造速度之快真是难以置信。坚定的意志带来的报酬是确切而光荣的和平。他用强势的双手维持西部的平衡，直到最后被克洛维的野心推翻。虽然迪奥多利克无力帮助轻率和不幸的亲戚西哥特国王。但是对于他的家族和人民，在遭受劫难以后，还能拯救幸存的人员，阻止法兰克人在胜利中的进展，我没有意思要重复述说这些军事行动要点部分，还是狄奥多利克的统治状况，最多只能提及阿拉曼尼人受到保护，对勃艮第人的入侵给予严厉的惩处。他在攻占阿尔勒和马赛以后，与西哥特人建立一条不受妨碍的交通线，而且阿拉里克那未成年的儿子不仅身为外孙受到他的监护，也把他当成自己国家的摄政一样尊敬。意大利国王处于这样极为高贵的地位，把高卢恢复近卫军统治的职务，纠正西班牙民事政府一些弊端。西班牙的军事总督很有见地，并不信任他派往拉文纳宫廷的人员，于是狄奥多利克接受他每年的贡金，作为表面上的降服。哥特人建立的主权从西西里到多瑙河，从西米马姆或贝尔格莱德到大西洋，就连希腊人自己也都承认，狄奥多利克所统治的区域是西部帝国最精华的部分。哥特人和罗马人只要团结起来，可以使意大利转眼消失的幸福能够世代相传下去。一个新兴的民族，有自由的臣民和文明的士兵，在相互尊重的德行激励之下，就会逐渐成为一个蒸蒸日上的国家。引导或支持变革的盖世功勋，并没有出现在狄奥多利克的统治期间。他缺乏立法者所具有的天分和机遇，仅有的作为只能放纵哥特人享受随心所欲的自由而已。他一味模仿原来的规章制度，甚至滥用金士坦丁和他的继承人所创设的政治架构。罗马的灭亡可以作为前车之鉴。蛮族拒绝接受皇帝的名号、紫袍和冠冕。但是在国王的这个世袭头衔之下，可以享用全部的皇室特权，不仅非常实际，而且更为富足。迪奥多利克提到，东部君主用语非虽然非常尊敬，表现的意义很暧昧，那夸张的词句来称颂两个国家的和谐，炫耀自己的政府所具有的形象是独一无二、不容分割的帝国。他虽然自称高于世上所有的国王，但是很谦虚的表示，阿纳斯塔修斯同样拥有最高的地位。每年都会宣布东部和西部的联盟，由双方无异议选出的执政官负责传达。看来像是由狄奥多利克提名的意大利候选人，要获得君士坦丁堡君主的正式批准。拉文纳的皇宫与迪奥多西和瓦伦蒂安尼安的宫廷毫无差别，同样设置禁卫军统领、罗马郡守、财务大臣和御前大臣，以及管理国库和皇室经费的财务官员。他们的功能被卡斯蒂利乌斯华丽的修辞描述的光彩夺目，仍旧继续执行国家大臣的职务。有关地方政府的司法和税务授予七个总督、三个巡抚和五个省长，按照罗马法律体制的原则和形式，由他们管理意大利的十五个地区。征服者的暴虐行为，因为法律程序的缓慢，加以巧妙的运用，可以获得化解或规避。政府的行政工作以及随之而来的荣誉和薪资。全部限定由意大利人担任，人民仍然保有他们的服饰、语言、法律和习惯，以及个人的自由和三分之二的田产。阿布斯都对于改行君主制度的事实要加以隐瞒，狄奥多利克的政策则是要掩饰蛮族的统治，要使他的臣民感到何其有幸。有时还是会从罗马政府的幻象中清醒过来，得知哥特君王在实事求是解决问题，有决心要追求自己和公众的利益，他们就会从这种品格中获得更大的安慰。迪奥多利克自诩他所具有的德行，对于所欠缺的才能也感到满意。迪贝利乌斯能晋升到禁卫军统领的高位。是因为他对不幸的欧多亚克一直怀有不可动摇的忠贞之心。狄奥多利克的大臣，像是卡斯多利乌斯和波伊西乌斯，在他的统治之下都能显示出才能和学识的光彩。卡斯多利乌斯比起他的同僚更为审慎，也更有福分，始终没有丧失君王的宠幸，永保盛名与不坠。在世上享受三十年的荣华富贵以后，又在斯奎拉斯的隐退生活中度过同样漫长的情学和写作岁月。四，狄德里克巡视罗马及意大利的繁荣景象。公元500年，哥特国王成为共和国的庇主。有义务也有责任要获得元老院和人民的拥戴。罗马的贵族为了表示尊敬，用动听的头衔和公开的言辞大加奉承，实际上在显现祖先的功勋及和权威。民众无需产生畏惧或警惕之心，在首都可以享受秩序、富裕和娱乐三方面的好处。然而，从发放食物的数量来说，明显看出人口已经减少。阿普利亚、卡拉布利亚和西西里有大量当做贡金的谷物，不停运到罗马的粮仓，可以发给贫穷的市民面包和肉类的配给品。任何职位，只要关切到人民的生活和幸福，就可以获得很高的荣誉。公众有各种竞技活动，就连希腊的使臣基于礼貌也会大声叫好。虽然模仿起来力有不逮，但隐约之间还能表现出凯撒当年的雄风。就是音乐、特技和雅剧表演，也还没有完全被人遗忘。非洲的猛兽在圆形竞技场上，仍旧可以磨练出猎人的勇气和技术。生性豁达的哥特人，对于赛车场上的蓝党和绿党相互之间竞争引发的喧嚣和流血搏斗，不是一味纵容，就是好厌。劝阻。迪奥多利克在和平统治的第七年巡视世界的古老首都，元老院和人民排除庄严的队伍，前往迎接被称为图拉真第二或新一代的瓦伦蒂安。他用高贵的姿态保证政府的公正廉明，公开发表的宣言可以镌刻在铜牌上面，永垂后世。罗马在这场庄严的仪式中，显现出荣誉即将没落的回光返照。一位圣徒曾目睹壮观的场面，只能虔诚地盼望新耶路撒冷的宗教庆典会更胜于此刻。哥特国王在罗马拘留的六个月中，他的名声、仪表和礼贤下士的态度激起罗马人的敬仰和钦佩。他观赏体现古代伟大事迹的纪念碑，同样表现出好奇和惊讶的情绪。他在卡皮图丘重履征服者当年的足迹，非常坦诚地承认，每天看到图拉真广场和高耸的圆柱。就有一番新的感受。庞贝剧院尽管已经新起，仍旧像一座大山那样，经过人工的挖空和粉刷，再加上勤奋的工作加以修饰。他概略计算一下，修建帝度巨大的圆形竞技场，要花费一整条河的黄金。14条供水渠道的出口处有清澈而充足的用水流向全市各个区域，其中一条是克洛迪安水道，从38里外的萨宾山区，用连续微微倾斜的结实拱形水道桥，将水流引到阿芬丁丘的山顶，修建宽广而绵长的地下拱式作为排水之用。经过12个世纪，仍能保持原始的强度。这种深藏地下的渠道，更胜于所有罗马地面可见的奇妙建筑物。哥特国王在过去为回损古迹受到严厉的指责，后来都会注意保存所征服民族的纪念物。皇家的诏书一再重申禁止公民破坏、损伤和拆毁，特别设置一位专业建筑师。每年有200磅黄金的款项，二万五千块砖瓦，加上罗克林港口的关税，拨作城墙和公共建筑物的修缮费用。各种人类和动物的雕像，无论是用金属或大理石制作，同样给予妥善的照顾。基利纳尔山的马匹雕像，后来取一个现代名字，神韵和气势深获满族的赞许。神圣大道两旁的铜像非常用心加以修复，铭文遐耳的麦荣小母牛雕像真是栩栩如生。那些被赶过和平广场的公牛都会受骗上当。迪奥多里克把它们当成王国最高贵的装饰，特别设置一位官员来保护这些艺术精品。狄奥多利克仿效帝国最后几位皇帝的做法，把住所安置在拉文纳，自己亲手在那里种植一个果园。只要王国的安全受到蛮族的威胁，他就把朝廷迁往位于北方的边界的维罗纳。现在还留存一种钱币，上面有他所居宫殿的图像，代表最古老的哥特建筑物真正的形式。这两个都城以及帕维亚。斯波莱托、那不勒斯和其余意大利城市，在他的统治期间，兴建壮观的教堂、水渠、浴场、柱廊和皇宫，到处装饰的花团锦簇。真正表现出臣民的幸福，在于人人都有繁忙的工作和奢华的生活，在于国家财富的增加和成果的享受。罗马的元老医院议员在寒冬季节，总是从。阴幕凄冷的迪伯尔和 p l 普拉内斯特搬到阳光普照、温暖如春的巴亚里。他们的庄园像一道坚固的堤防，深入那不勒斯海湾，可以远眺蓝天、大地和海洋变化无穷的景色。在亚得里亚海的东岸，美丽和富裕的伊斯特里亚行省，就像新开发的坎帕尼亚地区和拉文纳的交通。联系极为便利，海上的航程只有一百里。乌展丰富的卢卡尼亚和临近行省在马西利安泉进行交易买卖，每年举办人客众多的市集，提供各种通商、购物、宴饮、欢乐和宗教活动。因为出了一位个性温和的天才人物普林尼。荒凉的克木姆曾经一度兴起，拉里安湖的岸边修建的村落，沿着清澈的水流络绎不绝，长达六十里。坡度平缓的山丘，满布着橄榄、葡萄和栎树这三种植物所形成的树林。太平岁月的庇护，使得农业复苏，赎回的俘虏增加，农夫的人数。达尔马提亚的铁矿，还有。布鲁提乌姆发现的金矿都经过详尽的探勘和全力的开采。私人出资排除 p 出潘普廷和斯波拉托附近沼泽地区的积水，土地经过耕种获得利润，能够促进地方的繁荣。只要年时不利和发生灾害，就采取开设谷仓、限定价格和禁止输出等措施。虽然不一定有效，至少可以证明国家的恩惠和关怀。勤劳的民众在肥沃的土地上获得收成是如此丰富，有时一加仑葡萄酒的售价在意大利不过是三个法寻而已。一夸脱的小麦也只卖五先令六便士。一个国家拥有大量可供贸易的物品，立即吸引世界各地的商人。迪奥多利克心灵开放。对于便利流畅的交通提供鼓励和保护，各行省之间路上和水面的来往可以通行无阻，不仅完全恢复，还继续扩展。市政的城门日夜不闭。当时的说法是一袋黄金留在田野也不会丢失，可以表明居民有极大的安全感。